0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers, derrière la tigre.
1: C'est de décréter un couvre-feu.
0: C'est joli, ces souvenirs, ils sont complètement... Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenirs. Minuit,
1: des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des Vénissieux, vénitieux, bouillon. On
3: est encore réveillés sur Canut.
2: Si on... Si on évoque... S'il y avait une image. Ce serait mieux sans doute.
3: Squid Game, d'où vient cette passion pour une vie résumée au principe de concurrence? Encore une fois, France Culture fait fort sur la promotion de ses chroniques. Entre les lignes, lisez cela. Squid Game, une énième série à l'ère du numérique et des écrans qui absorbent l'attention des jeunes et que l'on ne comprend pas parce qu'on nous avait que nous, on avait des livres et tout le monde sait que lire Matzneff, c'est bien plus sain. Bref, une énième série ultra-violente et même que les plus petits ne respectent pas la limite d'âge est devenue un phénomène de l'Internet mondial. Évidemment, on n'a pas vu la série, mais on a lu les résumés des épisodes et on va sous-entendre à quel point cette lubie des jeunes est folle et repose sur des valeurs très mauvaises, hein, le sadisme et la concurrence. Ah là là, ces jeunes qui ne comprennent rien à la vie vivent dans un monde où la dystopie les fait rêver fantasmes sur des jeux morbides. Évidemment, personne pour souligner chez France Culture la très intéressante mise en image et réflexion menée par la série sur la violence extrême et insidieuse du système capitaliste. Personne pour réfléchir à l'intérêt esthétique politique de la série la questionner, pourquoi pas, mais au moins la prendre au sérieux et non pas comme un phénomène Snapchat, Insta truc, je ne sais pas quoi. Vous savez, moi, les applications des jeunes, je connais pas bien. Ah, 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 spoiler, alerte à la plus noble des radios. La passion autour de Squid Game, ce n'est pas une passion pour une vie résumée au principe de concurrence. Ah.
0: Alors, alors Jean Castex est parti hier faire des tchèques avec le pape François et en a tiré une communication pour le moins assez étonnante. Ça parle destin particulier de la France, je le cite, la France consciente d'elle-même et de ses devoirs depuis plus de 15 siècles carrément. La France fille aînée et éternelle de l'église catholique et tutti quanti. Alors nique la loi de 1905 sur la laïcité et bonjour l'islamophobie la tolérance au point qu'une députée de son propre parti a quitté donc le parlement l'année dernière parce qu'une femme voilée était invitée miam miam la grosse laïcité n'est-ce pas Là on épouse pleinement la logique de l'extrême droite et le roman national. Le christianisme n'est pas une religion puisque c'est la France, c'est la norme oh, et puis au passage on J invite hein, Jaco, à checker la gueule de ta France d'il y a 1500 ans, tu quelques surprises. Et si ça a quelque chose de bon, eh ben, ce sera peut-être de militer pour un peu plus d'histoire dans les cursus de Sciences Po et de l'ENA.
3: 5 mois de prison avec sursis requis contre la dame à la pancarte qui a fait tomber le peloton du Tour de France. 5 mois de prison. Allons-y, distribuons des casiers, accrochons les gens au pilori pour être bien sûr qu'ils comprennent leur tort et se flagellent ou plutôt non, flagellons-nous les nous-mêmes. Il n'y a qu'à aller poser ses fesses sur les bancs d'un tribunal pour avoir cette impression que les peines sont distribuées en faisant tourner une grande roue pipée selon la couleur de peau et le milieu social. Ou même pire, il n'y a qu'à y aller pour réaliser que les peines s'échelonnent sur une échelle monstrueuse et défilée. Formés par des critères de justice Qui ne sont ni proches des coupables Ni proches des victimes Mais répondent à des principes hors sol Théorisés par des philosophes, philosophes juristes Qui se branlent avec les notions de société et de bien commun Aller au pionni Tiquer vers la relégation sociale Parce que tu as mis un pied plus loin que sur la route Que les 15 personnes autour de toi Peut-être pas la chose la plus maligne Mais de manière assez évidente Un geste complètement fortuit Immédiatement regretté Les tribunaux distribuent les peines Et bizarrement ça ne fait le bien de personne
0: Alors la bonne nouvelle du début de la semaine, une des rares ces derniers temps, c'est que Colin Powell a fini par casser sa pipe. Et oui, l'ancien chef d'état-major des armées américaines de 89 à 93 sous Bush père, puis secrétaire d'état sous Bush fils, a bel et bien fini par crever, telle l'enflure qu'il l'était. Alors pour rappeler un peu le palmarès du bonhomme en termes de crimes de guerre, c'est notamment lui qui était responsable du renversement de Manuel Noriega en 89 au Panama, à l'aide des barbouzes de la CIA et autres acteurs d'extrême. De droite, donc responsable de centaines de morts, mais surtout c'est lui qui a falsifié les preuves devant l'ONU afin de lancer la coalition contre l'Irak au début des années 2000, une nouvelle fois des dizaines de morts, dizaines de milliers de morts, pardon, à la clé. Donc voilà au moins une bonne chose que le Covid aura fait en ce début de semaine, que vive encore longtemps l'anti-impérialisme.
3: Sommes-nous toujours libres de nous exprimer? C'est le nouveau, on ne peut plus rien dire, de l'éducation nationale qui lance dans le secondaire son grand concours, Samuel Paty. Oui, un concours. Un concours qui n'a pas peur de bousculer la cancel culture, le wokisme et surtout, surtout l'islamo-gauchisme. Comme c'est pratique, on a un martyr désormais pour porter les valeurs de l'antiséparatisme, l'assimilationnisme, grande réponse du ministère finalement à un enseignant, enseignant qu'il n'a pas manqué de laisser tomber par ailleurs. Les gamines et les gamins vont donc débattre sur les valeurs fondamentales de la République, en cours d'éducation civique et morale, et envoyer les devoirs au ministre qui se chargera de sélectionner les vainqueurs, la méritocratie, vous que voulez-vous, pour aller accrochez vous bien, visiter le Panthéon. Bravo Blanquer, on aurait su imaginer pire meilleur hommage. Ah.
0: Alors depuis la semaine dernière, les expulsions dans le Nord et particulièrement à la Grande Sainte se multiplient dans l'indifférence généralisée. Pendant que Darmanin lâche des selfies devant le NEC plus ultra des centres de rétention grecques, la gauche est comme à son habitude aux fraises sur cette question et le silence est assourdissant. Ce connard de Fabien Roussel préfère taper des selfies devant les pompes à essence et draguer l'électorat des chasseurs pendant que la gauche, entre guillemets républicaine, se perd dans sa chasse aux wokistes. Dans le silence des personnes, dans le silence... Donc des personnes sont expulsées, sont forcées à dormir dehors par les températures que nous connaissons, ou sont tout simplement balancées dans les cras. Il n'y a plus aucune digue, plus aucune solidarité, si ce n'est celle des militants locaux. Soutien ALZE et, et feu à toutes les frontières.
3: Et il est 23h10, vous écoutez Radio Canu, la plus rebelle des radios C'est votre émission du mardi soir, minuit décousu On est là pour en découdre avec la nuit, pour coudre et découle les de la nuit jusqu'à minuit Je les ai toutes faites et on va pouvoir enfin commencer cette émission Ce soir on a concocté pas mal de choses finalement
0: Ouais, c'est ça ce soir. Donc bah comme d'habitude, on va on va tranquillement avancer vers minuit en vous proposant d'abord un petit récit. Donc comme d'habitude, on va tourner autour du témoignage, tout ça. Donc on va commencer par un petit récit d'action militante. On aura un documentaire que nous a envoyé Colline depuis Paris et enfin, on va passer une petite fiction que tu as écrite, enfin vraiment que tu oui, si tu que tu as écrit il y a quelques et temps, mais oui.
3: Exactement, oui, bon, on l'avait déjà diffusé dans Midi décousu, enfin bon, on vous en reparlera En attendant, vous pouvez aussi participer à l'émission, nous passer un petit coup de fil pour euh, nous proposer un son à passer entre deux chroniques Ça nous ferait très plaisir, au 04 78 39 18 15 04 78 39 18 15, voilà, n'hésitez pas à décrocher votre telle, nous, ça nous fera toujours plaisir et on va tout de suite euh, commencer avec ce récit d'action militante que nous propose Beube sur, euh, sur les luttes autochtones au Canada.
4: Il n'est pas question que l'on négocie alors que les barricades sont maintenues, alors que les armes sont utilisées.
5: Mohawk versus police with their guns aimed at each other and one Quebec police force officer dead. That's the situation tonight at two native communities in the Montreal area.
4: In
5: Oka, the Mohawk seized several police vehicles and trashed them after an aborted police raid this morning. The, the uh, Mohawk have plenty of provisions and they are extremely well armed. Your whole force is My words are not retractable. Your media is lackable. Of the truth and facts, But we know that's just what happens, though. Revolution, the situation. Like coronavirus, there's no vaccination. Your racism, police, get fun. Power to the people, yeah, that's what we want. I know that you can see me through the screen. For three Knight, there was a violent standoff between a Mohawk First Nation comes. and the government. Get town off your high horse, man. Right no back. time to question, baby. No time to ask. Get
0: off your. Sur la rive nord de Montréal cet été 1990, la température est élevée et la tension au plus haut. Les routes sont barrées par des arbres qu'on a fait tomber sur les principales routes et des voitures de flics sont retournées par des engins de chantier. Des camps sont installés un peu partout autour des points de blocage routier et des armes sont visibles partout dans la zone, marquant nettement l'occupation territoriale des lieux. Dans la petite communauté de Kanesatak, près de la ville d'Oka, des manifestants Mohawks sont assiégés par les forces de police du Québec, la gendarmerie royale du Canada et l'armée
5: canadienne.
0: Un an auparavant, en 1989, le maire d'Oka, Jean Ouellet, annonce un projet de construction d'un complexe de maisons pavillonnaires et un agrandissement du terrain de golf construit en 1961 dans la Pinède. Déjà à l'époque, les Mohawks s'étaient opposés à cet aménagement très proche d'un de leurs cimetières traditionnels. Leur requête est alors purement et simplement rejetée par le gouvernement local. La communauté de Kanesatak, qui avait fait une revendication territoriale en 1986, avait été également rejetée. Elle n'est donc pas consultée sur le projet d'aménagement en plein milieu de leur terre sacrée. Le début de la construction est annoncé pour mars 1990, ignorant les mois de protestation des Mohawks de Kanesatak et la vie réservée des ministres de l'environnement et des affaires autochtones du Québec. Derrière les arbres empilés sur la route menant au chantier cet été 1990, des Mohawks venus des deux réserves situées à proximité et des militants appelés la Société des Guerriers Mohawks. Très rapidement, la sûreté du Québec donne l'assaut sur les militantes autochtones sur ordre de la municipalité d'Oka le 11 juillet 1990. Dans le chaos et les lacrymaux qui retournent du côté de la police avec le vent, un caporal, un caporal trouve la mort. Sans vraiment connaître le départ du premier coup de feu, l'escalade commence et ce ne, ne s'arrêtera vraiment qu'au bout de 78 jours de siège qui vont s'ensuivre dans la région. La Sûreté du Québec construit ses propres barrages et met en place des points de contrôle pour cadrer la région sur les routes qui mènent à okaï et Kanesatak. De leur côté, les Autochtones bloquent le pont de Mercier sur le Saint-Laurent, empêchant la circulation entre l'île de Montréal et les banlieues de la rive sud du fleuve. Les Mohawks, fortes de leur siège, formulent de nouvelles revendications, dont la souveraineté totale sur leur territoire.
5: Dying was the only option given The guns have been oiled Oil of the guns The guns have been oiled Oil of the guns And only for the oil will we shoot those guns And only for the oil will we shoot those guns
0: la Gendarmerie royale du Canada ainsi que les forces armées canadiennes sont dépêchées dans la région sur demande du Premier ministre du Québec à la mi-juillet. On voit alors se déployer 4000 soldats à Canesattaque et Canloquet, en tout dans la région ouest de Montréal. La pinède est battue par d'innombrables véhicules blindés, pièces d'artillerie, navires de police mais aussi hélicoptères chaque jour. L'opération militaire mise en place pour faire face à la résistance autochtone prend alors une ampleur similaire au nombre de soldats canadiens déployés dans la guerre du Golfe qui se déroulent alors en même temps à l'autre bout du globe. Parallèlement, des contre-manifestations racistes sont organisées pour discréditer le mouvement
5: autochtone when they give you the order? Will you kill them when they give you the order?
0: Le blocage du pont Mercier est levé à la suite de premières négociations. Les guerriers autochtones, réfugiés dans un centre de traitement des dépendances aux drogues et à l'alcool, attendent la reprise de l'activité parlementaire début septembre pour voir leurs revendications débattues. Partout sur les terres autochtones, on tient le siège aussi longtemps que possible jusqu'à la fin de la relâche estivale du Parlement. autorités donne lettre morte aux revendications formulées par les populations autochtones de la région. Et le 18 septembre 1990, les policiers débarquent sur l'île de Tekakuita, à proximité de la réserve de Kanawake, avant de commencer à menacer la collectivité. Des centaines de Mohawks décident de les attendre sur le pont d'accès à la réserve. À l'arrivée des soldats, les autochtones les caillassent et démantèlent le barbelé à l'âme qui est tenté d'être posé. Des lacrymos sont lancés et des coups de semonce partent de partout. Les soldats attaquent les Mohawks avec la crosse de leurs fusils. Après 7 heures de bataille, les soldats se retirent. 75 Mohawks sont blessés.
5: deliver this message without confidence my heart my pride my soul put into its deliverance I'm disgusted with the lies spread by this incompetent government whose only interest is self-absorbed for their own benefit of financial gain and embezzlement they watch and pray off the weak who pray to the Creator for the day where they can enjoy the same life that the council spent community funds used like weaponry guns to control all the ones who would otherwise stand up and fight against this establishment never too scared to stand my ground
0: La résistance Mohawk prend fin le 26 septembre 1990, après 78 jours de lutte et de siège sur leur terre sacrée. La cinquantaine de personnes qui occupent encore le centre de traitement part soudainement. Dans la confusion, un soldat poignarde une jeune fille de 14 ans, Wannek Miller, avec sa baïonnette, alors qu'elle tentait de mettre en sécurité sa petite sœur de 4 ans, pendant que leur mère participait activement aux négociations. Plusieurs guerriers mohawks sont arrêtés et inculpés. Cinq sont reconnus, sont reconnus coupables d'actes criminels. Et un seul purgera une peine de prison, signe de l'accumulation de la tension à l'issue de la crise. L'aménagement du golfe et des pavillons est annulé. Le gouvernement achète la pinède pour éviter tout nouveau projet d'aménagement. Mais aucun autre projet de transfert de territoire aux communautés autochtones n'est encore acté.
4: we kept talking to them saying you know what kind of people are you there's children here and you're shooting tear gas at us we're not, we're unarmed and you're aiming your weapons at us what kind of people are you
0: La crise d'Oka a joué un rôle majeur dans la structuration des luttes autochtones au Canada et au Québec. Malgré un bilan en demi-teinte immédiat, la crise a contribué à la reconnaissance de certains droits territoriaux des Premières Nations et la nécessité de consulter les autochtones pour les projets de promotion immobilière et d'aménagement. La crise d'Oka a permis aux autochtones de mettre en avant un rapport de force impressionnant, en bloquant pendant près de 80 jours la périphérie d'une des principales métropoles de l'Amérique du Nord. Elle a aussi joué un rôle primordial dans la création de la Commission royale sur les peuples autochtones qui, bien qu'insuffisante en termes de réparation du génocide perpétré par les populations blanches, a permis d'actualiser la relation entre l'État canadien et les peuples autochtones. La résistance de Kanesatake a été et reste encore aujourd'hui une source d'inspiration importante pour les luttes autochtones qui incitent à s'engager dans un rapport de force avec les états colonisateurs. De nombreuses luttes ont ainsi été reliées à la crise d'Oka depuis 1990, à commencer par les demandes d'enquête sur les femmes et filles autochtones, disparues et assassinées au Canada, mais aussi le mouvement Idle No More ou encore la crise du rail de 2020 qui a vu les Mohawks revenir sur le devant de la scène en solidarité, en solidarité avec la tribu des Wet'suwet'en en, en Colombie-Britannique pour bloquer le projet de gazoduc sur leur terre sacrée. Les conséquences et les mémoires de la crise d'Oka continuent ainsi de s'écrire au présent.
3: 3h25, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'était un récit d'action militante concoctée par Bub Noy sur la crise d'Oka au Canada.
0: C'est ça, voilà, donc c'était l'occasion un petit peu de, de revenir sur les luttes autochtones au Canada et ailleurs en fait, puisque c'est vraiment une lutte qui a été extrêmement importante dans l'histoire des luttes autochtones qui a nourri beaucoup d'autres luttes qui a incité beaucoup de personnes à prendre les armes, à, à commencer oui. à instaurer un rapport de force avec les états colonisateurs et en fait c'est une lutte qui est assez, j'ai l'impression assez peu connue en, fait, en France et en tombant dessus en fait à la base je faisais des recherches je comptais faire l'action militante sur la crise du rail de 2020 et en fait en faisant mes recherches au fil et à mesure j'ai tiré la pelote et je suis tombé sur cette crise là et je me suis dit mais mince en fait c'est ça l'événement euh, déclencheur de toutes, ces, de, toutes ces, de toutes ces questions là en fait.
3: Ça méritait bien sa chronique et on va tranquillement, continuer tranquillement, je ne sais pas en fait, parce qu'on va continuer à en découdre avec la nuit parce qu'on va enchaîner avec un témoignage d'une sage femme qui va nous parler de la lutte dans son corps de métier en ce moment. C'est Colline qui nous a préparé ce petit doc. On en profite pour vous rappeler quand même, juste avant de vous faire écouter ça, que vous pouvez nous appeler pour nous proposer une musique qu'on passera dans l'émission au 04 78 39 18 15. Vous nous proposez un son, vous nous raconterez une petite anecdote par rapport à ce son et on l'écoute écoutera au 04 78 39 18 15.
0: Et en attendant du coup on va, en attendant votre appel chère auditeuriste, on va s'écouter le documentaire eh bien, de Colline.
1: Alors euh, bah, je m'appelle Emeline, euh, je suis sage-femme depuis euh, peu, j'ai été diplômée en, en juin, j'ai été euh, à l'école d'Amiens et donc pendant mes études, je me suis pas mal engagée dans l'associatif étudiant voilà, pour défendre des problématiques des étudiants sages-femmes et même des étudiants en général. Et là, je rentre doucement dans la vie active.
3: Il y avait toute la famille dans la cafétéria Ça prenait des paris Certains disaient Ce sera Sans aucun doute une fille Parce que je te portais pas Même si l'échographie me prédisait un
1: gars Être sage-femme dans la conscience collective C'est faire naître les bébés Et en fait c'est beaucoup plus large que ça euh, Aujourd'hui, les sages-femmes, elles peuvent faire du suivi gynécologique des femmes euh, à partir du moment où elles ont leurs règles jusqu'à la ménopause. Elles peuvent faire de la contraception, les interruptions volontaires de grossesse. Euh, donc, elles font aussi du coup les consultations prénatales parce qu'il y a beaucoup de consultations pendant la grossesse. Euh, certaines font des diplômes en plus où elles peuvent faire de l'échographie, qui fait de la préparation à la naissance, à la parentalité, qui enveloppe le couple, au final. Pas que les femmes pour ce versant-là. Donc, forcément, les accouchements. Mais et on fait aussi tout ce qui est accueil aux urgences, euh, des consultations de suivi spécifiques euh, pour certaines pathologies en lien avec les médecins. On fait du suivi ensuite de couches. Euh, les sages femmes libérales font du suivi à domicile, euh, par exemple pour des grossesses à risque. Où, euh, il faut une surveillance particulière euh, du rythme du bébé, par exemple. Et du coup, ça fait beaucoup de choses. <rire> Euh, on, en France euh, on a la, la chance nous sages-femmes d'avoir des compétences euh, augmentées depuis des années en fait où, euh, voilà on a un droit de prescription il y a une, une liste de médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire euh, maintenant on peut prescrire on peut prescrire aussi des arrêts maladie euh, pour les, les femmes enceintes il y, a, il y a de plus en plus de compétences euh, les IVG la contraception c'est des choses qui sont assez récentes pour les sages-femmes et qui euh, englobent aussi des responsabilités plus grandes hein, parce que c'est beaucoup de connaissances à avoir et aussi savoir réagir justement bah, euh, dans ces conditions-là, parce qu'une contraception, bah, pas, toutes les femmes ne peuvent pas prendre la même contraception, contraception en fonction de, le, de leurs antécédents. Il voilà, y a plein de, plein de spécificités, et euh, du coup, no, nos études sont très denses, euh, voilà, cinq ans euh, en un sens. Je pense que c'est quelque chose de positif que notre profession euh, voilà, ait des, des versants plus grands, qu'on ait une un plus une, plus de, de choses à faire, etc. Mais c'est aussi du coup plus de responsabilité, plus de, de temps de formation et euh, beaucoup aussi de... peu de reconnaissance sur nos actes. Et ces actes-là, on nous les a donnés d'une certaine manière pour combler les manques qu'il y avait ailleurs. Aujourd'hui, c'est une femme qui veut faire une interruption volontaire de grossesse, c'est compliqué. Bah, tous les centres ne le font pas. Pour entrer dans... S'il y a beaucoup d'attentes, ben, c'est des femmes qui vont pas forcément être dans les délais et c'est aussi pour ça qu'on a donné ces compétences aux sages-femmes bon, d'une certaine manière euh, si plus de gens ont le droit de les pratiquer euh, ça donne des, des chances au, pas, euh, voilà, pour pas se retrouver dans des situations dramatiques le, le manque de reconnaissance c'est compliqué parce que en fait, les gens ne savent pas ce qu'on qu fait, les pratiques qu'on a, et du coup, ne comprennent pas forcément des fois les, les, ce qu'on demande. Comme je disais, nos, nos compétences augmentent, nos responsabilités aussi, et notre charge de travail avec. Et en fait, il n'y a pas de reconnaissance salariale, il n'y a pas de reconnaissance, je trouve, enfin, c'est quand même triste de, devoir de dire ça en 2021, mais... On a l'impression d'être dans une société patriarcale où en fait on est une majorité de femmes parce qu'il y a 95% des sages-femmes c'est des femmes qui s'occupent de femmes et en fait euh, bah, à partir de là on a l'impression du coup euh, notre cause elle ne vaut pas grand chose et, et on est assez peu écouté. Malgré ça quand ça ne va plus il faut que nous on, derrière on, on temporise et euh, on fasse garde-fou dans des situations cliniques où parfois euh, voilà, c'est compliqué euh, à gérer en structure, euh, même dans le système de santé en général. Il y a des fois où on se sent terriblement seul en fait. Et euh, moi j'ai commencé à faire des gardes en salle de naissance et euh, donc je suis dans une structure qui, qui bouge beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'accouchements. Parfois ben, on un peu désabusé de la situation, c'est-à-dire que ça peut nous arriver sur une garde de 12 heures. Euh, là, moi, ma dernière garde, j'ai pas mangé, j'ai rien pu avaler de la nuit parce que euh, ça n'a pas arrêté. Et en fait, euh, on était quatre, hein, mais euh, tellement d'activités que c'était impossible de se poser. Et euh, on se sent, euh, comme d'autres sages-femmes ont déjà pu le témoigner, euh, à travers d'interviews et de, de livres, etc., euh, où se sent, on se sent maltraitant, en fait. Et euh, nous, on ne fait pas ce métier-là pour euh, maltraiter nos patientes. Et en fait, des fois, bah, voilà, on a tellement d'activités que bah, pendant une heure et demie, on ne va pas aller voir la dame. Sauf que bah, c'est une patiente qui vient d'accoucher, donc il y a des choses à surveiller, il y a des risques d'hémorragie. Enfin, moi, je ne me suis pas sentie sécure dans, dans ces gardes-là, Heureusement, j'avais des collègues euh, géniales et voilà, on se sent accompagné quand même en tant que jeune diplômée. Mais euh, il m'est arrivé pendant ma garde de me dire mais c'est pas possible, c'est pas c'est pas ça que j'imaginais, c'est pas ça que je voulais faire quoi. Comme bah là, la manifestation le dit, on l'a assez dit. Euh, la société de demain n'est entre nos mains si on si on n'est pas en capacité d'accueillir euh, des mères et des futures mères et des bébés dans des conditions décentes, eux dans leur cercle familial comment ils vont construire leur... enfin, la naissance d'un enfant je pense que c'est quand même quelque chose d'important dans une famille et de construction dans la société si on les accueille pas dans des conditions décentes c'est déjà un climat d'angoisse de... ou de, voilà, de... de mal-être dès la naissance c'est pas... pas comme ça que ça, de... ça devrait se passer alors là depuis quelques semaines ça avait commencé déjà en mai où euh, voilà les, les sages-femmes euh, donnaient un peu un, un cri d'alerte, enfin un signal d'alerte sur euh, justement les conditions de travail, la non reconnaissance de, de notre statut, parce qu'on a un statut médical euh, comme les médecins, euh, les dentistes, que, un métier à responsabilité. On n'a pas forcément les reconnaissances salariales et puis le manque d'effectifs, le manque d'attractivité de nos maternités, parce que justement l'activité elle est tellement grande que aujourd'hui euh, bah moi, j'ai eu beaucoup de collègues euh, jeunes diplômés euh, qui, euh, cet été, ont dit « bah Non, en fait, moi, je vais pas aller travailler cet été. Je vais me prendre des vacances parce que j'en peux déjà plus. » Donc, ils n'ont même pas encore commencé, que sont déjà à bout. Euh, donc, forcément, c'est… Voilà. Et puis, beaucoup, elles lui disent bah « Moi, non, je vais pas travailler à l'hôpital parce que c'est trop dur. Le, la pression est trop grande, le rythme est trop soutenu et euh, donc cette, ces revendications commencé en mai, c'était aussi le poste ségur où le Ségur de la santé les sachants ont un peu été les oubliés du, du, du Ségur, où on n'était même pas considéré dans les premières versions comme profession médicale, sauf qu'on est profession médicale depuis, enfin euh, c'est pas nouveau quoi ça fait des années, et des années, là c'est un peu un ras-le-bol où euh, l'été voilà, a été compliqué pour tout le monde il euh, y a des maternités qui ont dû fermer par manque d'effectifs, qui dit une maternité qui ferme dit euh, un engorgement euh, dans, dans celle d'à côté parce que bah, voilà, ce qui est normal, les femmes ne vont pas arrêter d'accoucher, les femmes ne vont pas arrêter d'avoir besoin de consultation. Et là, il y a eu un peu un, une rencontre avec le ministre qui a un petit peu tout, tout déclenché, c'est-à-dire qu'il y a eu une, pas une conférence de presse, une visio où en fait on était toutes conviées, où le ministre disait un petit peu ses projets. Voilà, il a revalorisé notre salaire, mais à hauteur de ce qui a été, ce qui a été revalorisé aux, pour les autres professions au moment du Ségur. Donc en fait, il n'y a pas eu de revalorisation de, de fonds, hein, où il y a une revalorisation une revalorisation très minime de 100 euros, et donc qui n'était pas à hauteur des, des espérances. Et euh, donc, il y a une, un week-end, le week-end de code noir où euh, toutes les HOM se sont mises en, en grève, enfin une grande partie, où euh, les maternités, du coup, certaines ont ont eu des grandes difficultés à, à tourner correctement. Euh, des sages-femmes libérales aussi qui ont fermé leur cabinet. Et donc, euh, suite à, à ce gros mouvement, mouvement de grève, qui a, où il y a eu une, une grande solidarité entre les sages-femmes, où vraiment, euh, on a, enfin, moi j'ai les ressentis, où euh, il y a eu pas mal de mobilisations, qui s'est terminée par une, une manifestation le, le 7 octobre. Et depuis, il y avait toujours des, des sages-femmes en grève. Hein. Et du coup, c'était une manifestation je... Enfin, moi, je n'en ai pas vécu. C'était la première que je vivais comme ça en tant que sage-femme. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'on était très nombreuses. Donc, les syndicats rapportent entre 6 000 et 7 000 personnes, je crois, présentes. Euh, en sachant qu'en France, on est 24 000 sage-femmes. On retire déjà toutes celles qui étaient assignées à leur poste. On a été quand même assez nombreux sur Paris. Et en fait, cette manifestation, elle a... à la fois, on a... je, nous... je nous ai trouvé très unis. À la fois, c'était compliqué parce que... Bah, on on a l'impression que après ça bah, le souffle il retombe et euh, bah, on n'est pas entendu plus que ça en fait et donc là les, les syndicats m'ont ont appelé à, à continuer à rester mobilisés et euh, bon je n'ai pas encore le, le détail de comment ça va se poursuivre mais je pense que voilà, ça, ça est quelque chose qui va durer jusqu'à ce que peut-être euh, notre fonction nos, nos responsabilités soient vraiment euh, comprises et, et reconnues hein, comme il se doit on sait plus trop par où commencer au bout d'un moment, mais là, je pense aussi que ce qui a été la force de, cette, de ce mouvement-là, c'est que, à mon sens, c'est une des premières fois où on a autant de soutien, autant de soutien des médecins. Où avant, c'était pas forcément le cas. Et là, c'est vrai que les collèges nationaux de la gynécologue obstétricien et puis certaines maternités où les médecins vraiment se sont mobilisés aussi pour nos compétences et pour valoriser notre travail. Donc, je pense que ça aussi, ça, c'est quelque chose qui va qui va aussi déclencher quelque chose en plus. Parce que avant un combat pour les sages-femmes mené que par les sages-femmes, je pense que ça avait peut-être moins d'impact que lorsqu'on a le soutien des, de nos collègues et du coup dans tout ce contexte-là un petit peu euh, tendu et de, de travail euh, dense et euh, de surcharge de travail. Il y a beaucoup de sages-femmes qui sont en, en burn-out, euh, il y a beaucoup d'arrêts maladie, il y a beaucoup de reconversion professionnelle. Et ça c'est ça je l'ai remarqué dans mes, dernières, euh, dans mes dernières semaines de stage où je me rends compte qu'il y avait beaucoup de sages-femmes en fait, qui arrêtaient d'être sages-femmes. Euh, avant, on envoyait voyait qui parlent de l'hôpital, voilà, qui qu progressent dans leur euh, chemin professionnel, leur carrière professionnelle. Et euh, bah, aujourd'hui, je vois qu'ils qu arrêtent, mais qui arrêtent de sa trop. Et je pense que quand on fait un métier comme ça, de décider de tout arrêter et euh, de reprendre une formation, euh, voilà, c'est que vraiment, il y, a, il y en a gros euh, sur la facette un peu. <rire> et que. Euh, il y a un dysfonctionnement, c'est pas normal que des professionnels de santé qui s'occupent des femmes, des bébés, on arrive à plus réussir à s'occuper d'eux-mêmes, à être en détresse psychologique.
0: Et c'était Résiste sur les ondes rebelles du 102.2, Radio Canu la plus rebelle des radios. Vous écoutez toujours minuit Décousu et il est 23h41. On vient de s'écouter du coup bah, le, le documentaire qu'a fait Colline du coup sur la lutte des sages-femmes qui est toujours en cours.
3: À partir du témoignage de l'une d'entre elles qu'on remercie chaleureusement pour avoir accepté de bah, de parler devant notre micro tendu. Et on va tranquillement se diriger vers minuit, finir de découdre les fils de la nuit. Et avant ça, on va peut-être écouter bah une ouais. petite chanson. Et voilà.
0: complètement, parce que là, en fait, finalement, chers nous on, on, on se languit de t'entendre dans le studio et finalement le téléphone... A toujours pas sonné, et du coup Marie, en fait, qui s'impatiente dans le studio d'écouter un petit morceau depuis tout à l'heure, en fait, a eu, des... <rire> a eu des petites idées, en fait, depuis tout à l'heure parce que là, depuis 40 minutes d'émission, il y a quand même eu des... il s'en est passé des choses
3: Des idées, des idées peut-être pas, mais en tout cas une idée. C'est déjà pas mal. Écoutez, je me suis rappelé de mon trajet de train de ce soir, finalement, j'ai failli ne pas être là à l'émission, non, je récolte jamais
0: ah, Bref,
3: j'ai... J'ai été dans le train et, euh, et ce soir c'est la pleine lune. Je sais pas si vous pouvez regarder par votre fenêtre et la voir. En tout cas, elle est très belle, très ronde, très grosse, très lumineuse. Et je me rappelle l'avoir vue se lever derrière les montagnes entre le coucher de soleil et les lueurs roses du ciel. Et voilà, et j'étais en train d'écouter euh, 21 Pilots, Chlorine Et voilà, petit moment d'introspection sur ma vie.
2: <rire> sur ma
3: vie. Je vous propose d'écouter ce son ensemble et puis on se retrouve juste.. À
2: après <susurée>
3: Il est 23h48, vous écoutez Minuit décousu, sur Radio canule la plus rebelle des radios. Il est bientôt minuit et on finit tranquillement notre cheminement et on va passer à des voix fictionnelles ce soir. Une voix fictionnelle, donc euh, sur une, euh, une petite histoire, une petite nouvelle que j'ai écrite et qu'on a passée dans le mini-cousu, bah, la, la première <rire> saison. On est déjà à la, première, à la troisième saison. Et oui, et Mais oui. on va se faire un petit plaisir et on va la réécouter ce soir. Ça parle de montagne, ça parle de refuge, ça parle de montagne-refuge. la nuit était tombée depuis plusieurs heures déjà dans les hautes herbes de l'alpage le soir avait déposé des perles et mouillé ses vêtements il ne sentait plus ses jambes leur désertion était ce qui lui faisait le plus mal sans elles, il avait dû se rendre et accepter la victoire de son corps sur sa volonté après 81 ans de bons et loyaux services peut-être qu'après tout ses jambes méritaient de se reposer c'est ce que lui avait dit sa famille mais il ne comprenait pas il ne comprenait pas que sans ses jambes Gérard n'était plus rien. Ses derniers appels au secours s'étaient tus lorsqu'il avait compris à quel point il était vain d'espérer de l'aide. Il avait quitté le sentier, fait plusieurs détours. Personne ne pouvait plus le retrouver, surtout depuis la fin du jour. Glacé jusqu'aux eaux, il s'était résigné à attendre, attendre que quelque chose se passe. Au-dessus de lui, les étoiles s'étaient levées plus lumineuse que jamais sur ces hauts versants des Alpes où les lumières des hommes ne les voilent pas. Le silence, lui, était moins oppressant qu'on pourrait ne le penser. Une légère brise serait se entre les herbes et le murmure d'un cours d'eau en contrebas rappelait au monde que la nature ne dort jamais. Il aurait été plus simple de s'endormir, fermer les yeux une bonne fois pour toutes et laisser son inconscient l'emmener ailleurs. Mais Gérard fixait intensément le ciel comme si perdre une miette de ce spectacle grandiose eût été un blasphème. Françoise se faisait sûrement un sang d'encre. Elle lui avait demandé de ne pas partir, d'attendre pour que ses fils s'accompagnent. Il n'avait pas voulu retarder davantage leur retrouvaille. 52 ans de mariage n'avaient suffi à l'arrêter. L'odeur de la nuit emplissait son âme des flux familières. La terre humide, les plantes, les pins dont les silhouettes se découpaient un peu plus loin. Il n'avait pas peur. La montagne occupait une fonction salvatrice. Gérard en avait pris conscience, la première fois lors des grands mouvements sociaux. Avec les enfants, la grève n'avait pas été aisée. Françoise avait soutenu comme toujours. C'est pourtant dans les hauteurs où il se réfugiait pour échapper au poids reposant sur ses épaules qu'il avait conquis la paix intérieure. Lorsqu'il gravissait les pentes raides, les éboulis, lorsque chaque pas le rapprochait un peu plus du sommet, Gérard sentait battre en lui une pulsation grisante. Quand, au petit jour, il chassait la brume et surprenait les chamois, quand il découvrait au creux d'un rocher une edelweiss dans les alpages d'un les martagon, quand il effleurait en été les neiges oubliées, il se sentait soudain au plus proche de lui-même. La paix avait pourtant été difficile à retrouver après la mort de sa fille. Gérard tenta de se déplacer un peu pour échapper à la douleur aiguë d'une pierre coincée dans son dos. Après que Christine fut partie, il n'avait pu se résoudre à retourner marcher. Peut-être que se retrouver en face à face avec cette juge implacable lui faisait alors trop peur. Ou peut-être qu'il avait perdu cette fois qui le poussait à s'élever vers le soleil. Le soleil. Il avait soudain du mal à se l'imaginer dans la pénombre qui avait noyé le jour. Gérard entendait avec force le moindre roulis, le moindre souffle, des herbes, mais distinguait à peine sa propre main. Le soleil. Quelle idée formidable que cet ami-là, veilleur des souffrances humaines et penseur de la misère. On l'associe si souvent à la joie. Mais il pleuvait le jour de la naissance de Christine et le soleil irradiait la terre de tous ses rayons, celui de son suicide. Déjà orphelin, avant d'être tout à fait adulte, Gérard s'était persuadé qu'il n'aurait plus à voir partir ses proches. Il s'était consolé de l'infarctus de son père et du trop grand chagrin de sa mère en promettant à ses yeux qu'il n'aurait plus à pleurer. Il avait eu six enfants, il lui en restait que quatre. Françoise et les Alpes, ses compagnes de toujours, avaient assisté avec lui à la violence vengeresse des dieux. On lui avait arraché ses parents, puis le fruit de sa chair, Enfin, on lui enlevait sa force et l'obligeait à choisir entre sa femme ou son amante. Il comprenait désormais quel choix terrible il avait fait, et une larme roula sur sa joue lorsqu'il réalisa que Françoise traverserait seule cette nouvelle épreuve. La rosée humaine se fondit dans le sol. Il se souvenait des lacs cristallins qu'il avait accueillis au retour de son deuil. Il se souvenait des feuilles de l'automne et des fleurs du printemps qu'il consolait de sa perte. Il se souvenait de l'espoir du vent et des chocards quand Bruno, son aîné, était tombé malade. Il se souvenait des longues marches, de son combat contre les sentiers glissants, contre les pierriers, contre le cancer. Il se souvenait de la douleur des crampes dans ses mollets comme de la chimiothérapie. Il se souvenait du vide en haut de cette falaise et celui, autrement plus effrayant, autour de cette table de famille. Il avait toujours eu le vertige, vertige du haut de celui d'enfant. Vertige de cette fenêtre, vertige de cet immeuble, vertige de ce chemin, vertige de cette arête, vertige de ce sommet, vertige de son mal-être, vertige de ce gouffre dans lequel l'avait plongé sa vie. On surmonte ses plus grandes peurs comme on conquiert une montagne en faisant un pas de plus. Gérard avait lutté contre sa phobie, il avait préféré la beauté des refuges de pierre à la sécurité des cités de béton. Il avait affronté les sentiers escarpés en contemplant les courbes sensuelles d'un horizon levé de la présence des hommes. Des millions d'années auparavant, le monde s'était étiré et avait fait naître cette échine. Ce dos de roche n'avait cessé de se transformer, creusé par les langues de glace, poli par les larmes de l'érosion. La folie des vents. Il avait tressailli, tremblé, s'était courbé et aiguisé comme à la recherche de la plus complète harmonie. Ou bien était-ce la perpétuelle métamorphose, l'essence de cette perfection Les peuples l'avaient sacré domaine des dieux, l'avaient crainte ou haï, exalté en prose et en vers, creusé, défriché, ceinturé de métal, mais la montagne n'avait jamais frémi. Elles risait tunnels se comblerait tôt ou tard, les arbres repoussés. Les hommes, eux, disparaissaient plus vite que des neiges de printemps. C'est ce trésor qui avait consolé tant de fois Gérard. C'est cette promesse d'immuabilité et de beauté inébranlable qui avait su le guérir de ses jours vieillissants. C'est pourquoi la paralysie progressive de ses jambes n'avait pu l'empêcher de courtiser la géante. Gérard inspira une nouvelle bouffée d'air. La température avait chuté. Lorsqu'il expira, il crut voir un peu de vapeur blanche s'échapper de sa bouche. Les traits de son visage, engourdi par le froid, s'étaient figés. Il imagina son peine les veines bleues sous sa peau parcheminée. Il devait déjà avoir l'allure d'un mort. Son cœur battait encore. Le minuscule cœur de la Bésange bat, affolé, à mille pulsations par minute, et celui de la Buse qui veille quelques poignées de moins. La marmotte, qui abandonne ses songes nerveux hivernaux, part, elle, jouer jusqu'à 140 battements minutes, au milieu de ce vacarme, qui entendrait un tambour de moins. Il y avait quelque chose de réconfortant, à être allongé là devant la preuve évidente que tout continuerait après soi. On lui avait donné son corps, l'avait nourri des fruits des bergers, lui avait offert l'eau et les rivières pour retancher sa foi soif des paysages pour sustenter son esprit. On l'avait laissé transformer l'oxygène en dioxyde de carbone, lui avait permis de fouler le ventre des collines, le flanc des montagnes. Aujourd'hui, il payait son dû et rendait à la terre ce qui lui revenait de droit. Peut-être ne le retrouverait-on jamais. En ce cas, l'humus se formerait sous lui, et c'est cette place même qu'il féconderait de ses eaux. Il nourrirait à son tour mille insectes, mille plantes, avec un peu de chance, un pain, jugeant l'endroit agréable, y établirait domicile. Si le cerf polé remplaçait l'arbre, il embaumerait l'air d'une douce senteur estivale. Ce serait là une existence paisible, mourir et renaître au gré des saisons, observant à jamais le sein de la montagne allaiter ses forêts, ses bêtes et ses hommes perdus. Alors que tout espoir avait disparu, Gérard sentit monter en lui une vague optimiste. Puisque la mort le tenait à la gorge, il se mit à penser à la vie. Du haut des cathédrales rocheuses, il avait parfois chuchoté à l'oreille des grottes et des corniches, et toujours ils étaient moqués de sa voix si faible, inaudible pour cette oreille démesurée. Lentement, le vieillard tourna la tête sur le côté. Tout est toujours une question de perspective. En cette position, la prairie devenait forêt, les tiges, troncs de baobab. Lentement, il ferma les yeux. À travers ses paupières closes, il vit les souches de ces drôles d'arbres disparaître peu à peu. Emporté par un courant peu commun, il commença à s'élever. Il découvrit d'abord son corps, allongé dans les broussages, broussailles, puis les pâturages qui l'entouraient, les collines et les monts alentours. Il repéra les fenêtres isolées des bergeries, qui brillaient doucement, puis la lumière plus prononcée des villages. Il continua à prendre de l'altitude. À présent, c'était toutes les Alpes qui se tenaient dans son champ de vision, et tous ses habitants endormis. Les montagnes cédèrent leur place aux plaines, puis aux océans. Des villes pour milières, des bateaux égarés, des avions en migration défilèrent comme des fanfares. De l'autre côté de la terre, la journée s'achevait. Gérard ressentit l'atmosphère flottant à la sortie des bureaux, la lassitude, le bonheur simple de rentrer chez soi. Il y avait cette odeur et cette sensation de déjà-vu qu'il réjouissait tant. Soudain, c'était des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il contemplait. Des milliards de destins, entrelacés, tissant au fil des heures l'incroyable motif d'une tapisserie de l'humanité. Gérard, livré à lui-même sur cet alpage, ne se sentait plus seul. Il entendait les cris des nouveau nés les rires des enfants, les voix des adultes, et embrassait de l'âme ceux qui, comme lui, faisaient leurs adieux au monde. Alors il quitta l'atmosphère, traversa les nuages et atteignit le vide sidéral. La courbure de la Terre devint évidente lorsque la pesanteur l'en éloigna. Elle tournait sur elle-même, toupie bleue faite d'eau et de sentiments. La ronde s'emballa. Gérard se sentit aspiré avec violence, sa vision se flouta et il fut aux confins de l'univers. La Terre avait disparu. Il rouvrit les yeux. Dans une chute vertigineuse, il retrouva son corps. Il se concentra sur le souffle régulier de sa respiration en plongeant dans les étoiles. Ses doigts s'écartèrent lentement pour mieux nager la brasse et rencontrer une brindille. La sensation de voguer parmi les astres, tout en se sentant si bien ancré au sol, était sans pareil. Gérard remarqua que la voûte s'étoilée n'était plus la même. Immobile comme il était, il avait réussi l'exploit de changer de place dans l'univers. Le temps avait passé sans qu'il ne s'en rende compte, comme souvent comme on s'oublie vite lorsque l'on est distrait. Au loin, le cri d'un animal retentit. Un insecte grattait près de son oreille. Les oiseaux nocturnes étaient en pleine chasse, les troupeaux dormaient paisiblement aux côtés des patous assoupis. On ne voyait pas se déséveillir la nuit. L'aube mettrait encore du temps à venir. Il ne l'attendrait pas. Écoutez Minuit Décousu, ce radio canu la plus rebelle des radios. C'est déjà minuit, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur notre audioblog Arte Radio, nous suivre sur notre Twitter mdécousu, et nous envoyer des mails à poste On vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit
4: Quand elle ne mon de de